0: Nachdem sich der Sandmann aus dem staubigen Boden herausgebohrt hatte, konnte man hören, wie die Maschinen abgestellt wurden. Es dauerte eine Weile und dann ging die Türöffnung des Sandmanns, des Sandschiffes, das sich unter dem Erdboden fortbewegen konnte, auf. Rieger stieg zunächst aus der dunklen Öffnung der Tür des Sandmanns heraus. Mit einem leichten Ächzen hielt er sich am Rand der Luke fest, da er nach unten einen etwas weiteren Schritt machen musste. Scheinbar hatte der Sandmann sich zu weit an die Oberfläche nach oben gebohrt. Mit seinem linken großen Fuß stapfte er in den staubigen Boden auf, wodurch sich eine Staubwolke nach oben wirbelte, während Rieger sich nach hinten schaute in das dunkle Loch hinein. »Aid, pass hier ein bisschen auf. Der Sandmann scheint sich zu weit nach oben gesetzt zu haben.« die Stufe hier ist doch beachtlich, ich wäre fast gefallen. Aid folgte Rieger, achtete ebenfalls darauf, als er den Sandmann verließ, nicht zu Fall zu kommen. Beide standen sie dort im Staub und schauten in die Ferne, über eine riesengroße grüne Plantage hinweg, oben hellblauer Himmel. Die beiden Männer und der Sandmann waren allenfalls von zwei bis drei Metern von diesem staubigen Boden umzingelt. Ab da ging die grüne Oase los. Eine Plantage. Beinahe eine Oase, denn die Luftfeuchtigkeit war enorm. Aber jetzt, wo Aid den ersten wirklich bewussten Luftzug hier tat, bemerkte er den extrem hohen Sauerstoffgehalt er atmete tief durch und konnte sich nicht erinnern, dass er, solange wie er sich in der Zukunft aufhielt, jemals so sauberen, klaren Sauerstoff, so gute Luft einatmen konnte. Ruhig, regelmäßig, aber sehr tief atmete Aid weiterhin diese wunderbare Luft ein, während er versuchte, den Horizont auszumachen und über diese gewaltige grüne Plantage schaute. Es wäre tatsächlich fast wie ein Urwald oder eine Oase gewesen, wenn es nicht nur eine Pflanzenart hier gegeben hätte. Sie war dominant. Sollte es hier jemals andere Pflanzen gegeben haben, so waren diese gänzlich verdrängt worden von dieser einen Pflanze, die in etwa so hoch war wie die beiden Männer selbst. Aid kippte nun plötzlich einige Zentimeter zur Seite, sodass er mit dem rechten Fuß einen Auswärtsschritt machen musste. Dann ging er einen Schritt intuitiv wieder zurück und hielt sich an der Türöffnung des Sandmanns fest. Es war ihm etwas schwummerig im Kopf geworden. Rieger bemerkte das und drehte sich zu Aid um. »Ich hab dir doch im Schiff erzählt, dass du nicht gleich so tief einatmen sollst, wenn wir aussteigen.« was hast du jetzt davon? Die ist bestimmt schwindelig geworden. Unsere Lungen und unser Kreislauf, die sind diesen extrem hohen Sauerstoffgehalt doch überhaupt nicht gewohnt. Du musst dir ein wenig Zeit geben. Dann kannst du ganz tief durchatmen und dieses Gefühl genießen. Nirgendwo auf diesem Planeten wirst du so gute und frische Luft einatmen können wie hier. Bewusst atmete jetzt deutlich flacher die Luft ein, und es dauerte auch noch einige Atemzüge, bis er merkte, dass das Schwindelgefühl ihn so langsam, aber sicher wieder verließ. »Ja, hier, du sagst es, wo sind wir hier überhaupt? Das sieht ja nicht einmal mehr aus, als wenn wir uns auf der Erde befinden würden. Wir sind doch nur durch den Sand gereist. Wo sind wir hier, Riga?« »Du hattest mich doch gefragt, wo der Sauerstoff in Atlantis herkommt.« »Korrekterweise hast du ja richtig festgestellt, dass der Sauerstoff allein dort von dem bisschen Grün, was dort angepflanzt ist und wächst, dass das davon eben nicht kommen kann. Da hast du natürlich vollkommen recht, also muss der Sauerstoff irgendwo anders herkommen. Hier bist du jetzt. Das ist eine unserer drei Sauerstoffplantagen.« dies hier ist die größte der drei Sauerstoffplantagen für Atlantis. Hier kommt die Frischluft her. Die meiste, die wir in Atlantis einatmen. Das ist ja unglaublich. Wahnsinn. Und was sind das für Pflanzen? Die habe ich auf der Erde noch nie gesehen. Weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit. Nein, die mussten wir extra erst züchten, so wie wir fast alles aus Algen züchten. Algen? Das hier sollen Algen sein? »Ganz viel gemeinsam haben sie mit den ursprünglichen Algen natürlich nicht mehr. Wir können im Prinzip alles aus verschiedenen Pflanzenarten, die da draußen im Meer schwimmen, herauszüchten. Ob wir nun Sauerstoff brauchen, Energie oder irgendetwas zu essen.« »Ich glaube, Aid, die Zeit, aus der du kommst, da sind die Menschen gerade angefangen, mit der Genmanipulation, die DNA langsam aber sicher zu verstehen.« »Ja, da hast du, glaube ich, recht«, sagte Aid nur und nickte mit dem Kopf. »Ja, siehst du, und mittlerweile brauchen wir nur noch eine DNA-Basis. Auf dieser Basis beruhend können wir so ziemlich alles produzieren, was wir benötigen. Wir können uns Pflanzen und auch Lebewesen verändern, so wie wir es brauchen. Aber wir haben immer noch Grenzen. Davon weißt du ja schon ein wenig.« »Du meinst die Gendefekte der Menschen in Atlantis?«, fragte Aid. »Ja, richtig. Reparieren wir einen Gendefekt, erzeugen wir dabei den nächsten, und der ist nicht selten noch schlimmer.« Das Schwindelgefühl von Aid war nun ganz verschwunden. Er stand wieder fest auf dem Boden, auf dem staubigen Boden, aber auf beiden Füßen, und ging einige Schritte hin zu den Pflanzen, um sie anzufassen, zu berühren, festzustellen, dass er das nicht träumte. Er griff mit der Hand zu einigen Blättern einer Pflanze am Rand stehend und verrieb den Staub, der sich auf dieser Blattoberseite befand. Was ist denn das für eine seltsame Schicht? Es scheint Staub zu sein, aber wo kommt der her? Ja, Aid, das ist unser Problem, eines unserer Probleme. »Nicht nur die Gendefekte der Menschen auf Atlantis sind ein Problem, ein riesiges Problem. Auch das hier. Es gibt uns ein Rätsel auf. Wir wissen noch nicht genau, was wir dagegen tun sollen. Wo kommt denn der Staub her?« »Von oben.« H. schaute nach oben, hoffte, dass er dort irgendetwas erkennen könnte, aber er sah im Prinzip nur das, was er als Kind schon kannte, als strahlend blauen Himmel, ohne eine Sonne festzustellen. Ich sehe nichts. Wo soll denn da der Staub herkommen? Hier ist es doch vollkommen windstill. Präsident Agir hat dir doch erklärt, was Lumicel ist, oder? Ja, das ist doch diese Pilzsporenschicht, diese leuchtende, die auch an der Energiekuppel von innen von Atlantis haftet. Genau, dadurch kommt das Licht in Atlantis hinein. »Und genau das benutzen wir hier ebenfalls.« »Wir sind in einer weiteren Kuppel?« »Nein, nicht in einer Kuppel. Diese Pilzsporen haften im Prinzip überall.« »Kannst du dich noch an die Höhle erinnern, an die unterirdische, wo wir euch aufgegabelt hatten?« »Ja, natürlich, das kann ich wohl kaum vergessen haben.« »Und dir ist bestimmt aufgefallen, dass dort auch schon diese lumizierende Schicht überall war?« »Sicher.« ich hatte dich ja sogar gefragt, wie das funktioniert. Ja, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, kann ich mich auch daran erinnern. Diese Höhle wollen wir vorbereiten. Diese Schicht wird weiter ausgebaut und dann immer heller zum Leuchten gebracht, bis wir dann irgendwann auch in dieser Höhle diese Algenart anpflanzen können, um auch dort Luft zu produzieren. Denn es wird eventuell mit unseren drei jetzigen Plantagen vielleicht mal etwas eng werden. Dies ist eine unterirdische Höhle mit einer lumizierenden Pilzsporenschicht, in der die Algen herangezogen werden, wachsen und Luft produzieren? Sauerstoff? Genau, jetzt hast du es begriffen. Dann ist diese dicke, staubige Schicht einfach nur Sandstaub von der Höhle. Nein, das ist es nicht. Leider. Ich verstehe nicht. Wo kommt der Staub denn dann her? Naja, von der Höhle kann es nicht kommen, weil ja das Lumizel als Dichtungsschicht dazwischen ist. Es kann gar nicht durchdringen. Nichts kann durch Lumizel durchdringen, weder Wasser noch Staub. Und was ist es dann? Es ist doch überall hier, Zentimeter dick. Aid stapfte mit dem rechten Fuß auf den Boden, so als wollte er zeigen, dass er den Staub ja nun nicht wegleugnen könnte. Dabei quoll eine weitere Staubwolke einige Zentimeter hoch. »Genau das ist unser großes Problem, Aid. Es ist abgestorbenes Lumicel. Die Pilzsporen, die leuchtenden, sterben ab und das tun sie mittlerweile schneller als noch vor kurzem. Es scheint immer schlimmer zu werden. Ohne Lumicel kein Licht in Atlantis, aber noch viel schlimmer. Ohne Lumicel kein Sauerstoff.« »Also, Agir, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hat jeder Mensch, jeder Bewohner von Atlantis einen schweren Gendefekt. Ist es das, was du damit andeuten willst?« fragte Melli Richtung des Präsidenten am Esstisch. »Warte«, sagte Agir und rückte mit dem Stuhl einen Meter ungefähr zurück. Er hob seinen Rock ein paar Zentimeter hoch, so dass die Beine, die zum Vorschein kam. Er klopfte dagegen, und es hörte sich wahrlich nicht an, als wenn er gegen sein eigenes Bein klopfen würde. »Ähm, Prothesen?« staunte Aid und schielte auf das Bein, so als wenn er etwas entdecken könnte, was dort gar nicht war. Die Beine sahen zumindest natürlich aus. »Prothesen?« fragte Agil nun wiederum. »Das ist ein Wort, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört.« Irgendwo in irgendwelchen Büchern haben wir das sicherlich noch gespeichert. Ich glaube, das hat nicht mehr ganz viel mit dem zu tun, was du unter Prothesen kennst, vermutlich noch aus der Vergangenheit, aus der du kommst. Das sind Exoskelettteile. Wir bauen im Prinzip alles, was defekt ist an Körperteilen, einfach nach und tauschen das dann aus. Bei mir sind es eben die Beine. Ich bin ohne Beine zur Welt gekommen. Ganz ohne Beine? Ja, völlig. Ohne Beine. Das ist aber kein Problem, genauso wenig wie andere Extremitäten. Im Körperinneren, die Organe, sind dann vielleicht schon etwas schwieriger, wenn Lungen oder andere Dinge defekt sind. »Ihr könnt sogar Lungen ersetzen?« fragte Melli nun wiederum ungläubig, während Agir den Rock wieder herunterließ und sich mit dem Stuhl wieder zum Tisch rückte. »Lungen, Herz, Milz, Nieren, Leber« das spielt keine große Rolle. Diese inneren Organe sind weniger ein Problem. Bei Hirnschädigungen ist es ein etwas größeres Problem. Und vor allem immer, wenn wir irgendetwas hinbekommen haben, irgendetwas gelöst haben, ein Problem, dann tut sich ein weiteres Problem auf. Melly drehte sich nun zu Neu. Was ist es bei dir? Mich würde es interessieren. Was würde dich interessieren? fragte Neu zurück. Naja, wenn ihr alle über künstliche Körperteile verfügt, was wurde bei dir ausgetauscht? Die Augen. Du meinst, du bist eigentlich blind? Ich bin nicht blind, ich kann ja sehen. Ich habe eben nur nicht meine eigenen Augen, sondern künstliche Augen, mit denen ich im Übrigen oftmals sogar besser sehen kann als andere Menschen mit ihren eigenen Augen. Agir ergänzte das Ganze. Wir versuchen natürlich die Körperteile, die wir austauschen, zu verbessern. Es macht ja keinen Sinn, Dinge nur genauso gut zu machen, wenn man's besser kann. Eric und Aid blickten sich einen Moment lang in die Augen, als wenn sie beide die gleichen Gedanken hatten und sie doch nicht aussprechen mochten. Cyborgs. Wir sind umgeben von Cyborgs. Natürlich völlig unfreiwillig. Menschen, die sich ihre eigenen Ersatzteile bauen mussten, damit sie überleben konnten in diesen unlebenswerten Bedingungen, unter dem Meeresspiegel, am Grund des Meeres, mit immer derselben Gensubstanz. Es gab eben nicht genügend Menschen, nur diese Stadt Atlantis mit ihren Bewohnern. Ganz klar, dass dort Gendefekte auftreten würden. Die beiden Augenpaare von Eric und Aid trafen sich wirklich nur für den Bruchteil, einer Sekunde, in dem Moment blickte Age schon herab, zu Boden, so als würde er sich heimlich schämen für diesen Begriff, Cyborg, als sei es ein Schimpfwort für diese armen Menschen. Glücklicherweise durchbrach Melly mit einer weiteren ungläubigen Frage die kurz aufkommende Stille. »Ihr könnt im Prinzip fast jedes Körperteil ersetzen, künstlich bauen?« und habt dann immer noch Probleme? Welche Probleme kann man haben, wenn man den Mensch im Prinzip komplett reparieren kann? Im Gegensatz zum Rest dieses verwüsteten Planeten habt ihr hier unten ein wahres kleines Paradies geschaffen. Ihr habt es geschafft, Licht zu produzieren aus dem Nichts. Sauerstoff entstehen zu lassen, den man atmen kann. Ihr könnt euch ernähren, ihr habt frisches Wasser, ihr habt Energie im Überfluss. Ich kann das nicht begreifen. Was kann man denn dann noch für Probleme haben? Präsident Agir blickte in Mellies Gesicht und versuchte zu überlegen, wie er es am besten schildern sollte. Mellie, ihr habt nur kurze Wege zurückgelegt bisher in Atlantis. Aber ist dir nichts aufgefallen? Nichts, was irgendwie ungewöhnlich wäre, außer dass die Menschen hier eine wahnsinnige Lebenslust haben. Ja, das stimmt. Wir lassen uns... Den Spaß, die Freude am Leben, den Willen, den lassen wir uns tatsächlich nicht zerstören. Wir haben alle Lust zu leben. Das ist ja wahrscheinlich auch unser Problem. Wir wollen nicht sterben und tun es doch. Ihr sterbt? fragte Aiden nun wieder. Es ist euch vielleicht nur nicht aufgefallen, weil ihr noch nicht so lange hier seid. Wie viele Kinder hast du gezählt hier unter den Menschen, Mellie, die du bisher so getroffen hast? Ähm. »Kinder? Also, ich weiß nicht genau. Äh, hatten wir hatten wir überhaupt Kinder gesehen?« fragte Melli nun und blickte dabei in die Runde zu Erik rüber, zu Franka, die verstohlen auf den Tisch blickte und irgendwie an dieser Diskussion gar nicht richtig teilnahm, wohl immer noch mit den Gedanken bei Antonio war. Dann blickte sie zu Aid rüber. Doch Aid schüttelte mit dem Kopf. »Nein.« »Kinder waren, glaube ich, gar nicht dabei. Wir haben nur Erwachsene gesehen.« »Ist das das Problem, von dem du sprichst?« schaute er nun Präsident Agier wieder ins Gesicht. »Genau. Wenn es so weitergeht, dann gibt es hier noch ungefähr Menschen in Atlantis für vielleicht zwei oder drei Generationen.« »Und dann war es das.« »Wir können uns nicht reproduzieren.« sagte Jon jetzt, und alle blickten sie an. »Ähm, ihr seid zeugungsunfähig?« fragte Melly nun wieder zu Jon. »Ich weiß nicht, was du unter zeugungsunfähig verstehst. Vermutlich das, was es früher mal gab bei den Menschen. Die Zeugung auf natürlichem Weg, die gibt es schon seit vielen Generationen hier nicht mehr. Nein, es ist schlimmer.« wir haben gelernt, uns zu reproduzieren, zu klonen. Wir können aus der Grundbasis-DNA neue Menschen produzieren. Immer leicht abgewandelt, abgeändert. Aber es hilft nichts. Die Gendefekte werden immer mehr und mehr wie Kopierfehler, die sich summieren. Und rein rechnerisch lässt es sich vorherbestimmen, dass wir nur noch kurze Zeit hier in Atlantis vorhanden sein werden. Die Menschen hier sterben aus. Agier ergriff jetzt wieder das Wort. Nur ein Kind von 100 wächst heran. Alle anderen sterben in den ersten wenigen Lebensjahren. Kaum ein Kind, das überhaupt älter wird als zwei oder drei Jahre. Es ist schrecklich. Ähm, agier aber so, wie ich dich verstanden habe arbeiten eure Wissenschaftler doch immer weiter. Es wird doch alles weiterentwickelt. Du hast mir draußen noch gezeigt, wie das Licht abgedunkelt wird, mir erklärt, dass ihr das erst lernen musstet, mittlerweile sogar Farbe beimischen könnt, um andere Farben in den Himmel zu projizieren. Alles entwickelt sich weiter, und ihr habt es so weit geschafft. Ihr habt einen technischen und medizinischen Wissensstand erreicht, der gelinde gesagt aus meiner Perspektive unfassbar ist. Meinst du nicht, dass ihr auch dieses Problem noch werdet lösen können? Und das ist es ja, Aid. Wir können tatsächlich fast jedes Problem lösen, das sich uns in den Weg stellt, bis auf dieses eine. Daran arbeiten unsere Wissenschaftler schon seit vielen Generationen. Das Ende, das jetzt auf uns zukommt, haben wir schon vor unendlich vielen Generationen auf uns zukommen sehen und wir konnten es bis heute hin nicht lösen, im Gegensatz zu jedem anderen Problem, das wir bekommen haben. Lima, unser Zentralcomputer, unsere künstliche gemeinsame Intelligenz in Atlantis, die wurde geschaffen, extra nur um dieses Problem zu lösen, unseren Wissenschaftlern zu helfen jede mögliche und erdenkliche Zukunft vorher zu berechnen. Und auch Lima gibt es schon seit vielen Generationen und bis heute hat auch Lima keine Lösung dieses Problems finden können. Ähm, bis heute? Ja, du bist eine aufmerksame Zuhörerin, sagte Agir und schaute Melli an. Tatsächlich, hat er vielleicht eine Lösung gefunden? Und wie lautet diese Lösung? fragte Aid. Das werden wir ein andermal besprechen. Ich muss mich jetzt um andere Dinge kümmern, und ihr müsst langsamer sichern, eure Unterkünfte. Es ist schon spät. Riga und Jon müssen noch hierbleiben. Zusammen mit einigen anderen Wissenschaftlern müssen wir noch einiges besprechen, bedingt durch die neuen Möglichkeiten, unsere Probleme vielleicht doch noch lösen zu können. Aber Neu wird euch zu euren Unterkünften zurückbringen, damit ihr nicht allein durch die Nacht durch Atlantis reisen müsst. Nicht, dass ihr euch noch verirrt in der Dunkelheit. Präsident Agir und Riga, Jon und auch Neu hatten noch ein paar Kleinigkeiten zu besprechen und Agir bat die Freunde bereits draußen zu warten auf Neu. Die Freunde verließen den prunkvollen Raum des Palastes nach draußen bis zum Vorflur. Dort warteten sie auf Neu, die sie dann nach Hause bringen würde. »Seltsam findet ihr nicht?« fragte Mellie. »Was findest du seltsam?« fragte nun wiederum Aid. »Na, das war irgendwie so abrupt. Erst waren alle so offen und es gab keine Geheimnisse.« es schien so, als wenn sie uns alles erzählen wollten. Und als wir dann fragten, wie man das Problem vielleicht doch noch lösen konnte, dann war auf einmal abrupt keine Zeit mehr. Ich finde das schon irgendwie seltsam. Also gibt es ja doch Geheimnisse vor uns. Ich weiß nicht, ob das Geheimnisse sind, meinte Erik nun. Wir haben eben etwas intern zu besprechen, was uns gar nichts angeht. Das ist doch normal. Hm, ich fand es trotzdem seltsam. »Irgendwie so, so abrupt eben«, meinte Mellie. Neu kam nun durch die Tür nach draußen. Schweigend ging Neu voran durch die breiten Gänge des Palastes, ein kleiner Irrgarten. Aid, Franka, Mellie und Eric folgten ihr. Man hörte die Schritte hallen in den Gängen. Dann erreichten sie den Außenbereich, durch einen impulsanten, riesigen, offenen Torbogen verließen sie den prunkvollen Palast und stiegen die Steintreppen herab, bis sie auf der Straße angekommen waren. Neu rief jetzt eine der Kapseln der Transporter, die sie durch Atlantis hindurch an das andere Ende der Stadt bewegen würden, oben am Himmel, der mittlerweile so dunkel war, in ihre Unterkünfte. Die Kapsel, der Transporter, schwebte von oben in dem Moment auch schon herab und die Tür öffnete sich zur Seite, wie gewohnt. Mit einer Handgeste deutete neu, dass die Freunde voranschreiten sollten in die Kapsel hinein, was sie dann auch taten und neu folgte ihnen. Die Tür schloss sich wieder und die Kapsel erhob sich nach oben, schwebend und langsam in den Himmel, die Lichter unten in den Fenstern und die lumizierenden Wege wurden immer kleiner. »Schaut mal«, sagte Melly plötzlich. Aid schaute erst Melly an. Sie blickte nach oben durch die Fenster des Transporters. Er dann ebenfalls. »Sterne«, meinte sie dann. »Wo sollen hier denn Sterne herkommen? Wir sind doch unter der Meeresoberfläche.« die werden künstlich in das Lumicil projiziert, sagte neu erklärend. Einfach nur kleine helle Punkte, manche etwas größer, mehr Fläche und andere wiederum etwas kleiner. Wir hatten den Wunsch, die Sterne von früher auch hier unten in Atlantis zu haben. Das sieht ja, das sieht ja einfach nur fantastisch aus, sagte Melly und staunte nicht schlecht, während Franka, in die Weite schaute und sich dann zu Neu umdrehte. »Du Neu, was ist, Franka? Wie geht es dir überhaupt?« »Nicht so gut«, meinte sie dann. »Kannst du mir einen Gefallen tun?« Empathisch hob Neu ihre beiden Hände und legte sie auf die Schultern von Franka. »Alles, was ich für dich tun kann, Franka.« jeden Wunsch, den ich dir erfüllen kann, den erfülle ich dir. Ich habe nur einen. Ich möchte Antonio sehen. Ach, du meine Güte. Das ist allerdings wirklich ein Problem. Ich glaube nicht, dass wir dahin kommen. Warum nicht? Ich will ihn einfach nur sehen. Sehen, wie es ihm geht. Ob er, ob er lebt. Ich kann das verstehen, aber ich kann es dir nicht versprechen.» Du wolltest mir jeden Wunsch erfüllen, hast du eben gesagt. Das ist der Einzige, den ich habe. Ja, ich schaue, was ich tun kann. Warte einen Moment. Neu wandte sich von Franka ab und ging nun quer durch den ansonsten menschenleeren Transporter zur anderen Seite hin. Sie schien dort ein sehr leises Gespräch zu führen, vielleicht mit Riga, und Jon? Oder vielleicht mit Präsident Agier? Das wussten die Freunde nicht. Franka war es auch egal, es kam nur auf das Resultat an. Hoffentlich würde sie Glück haben. Während Franka in die Richtung von neu blickte, wahrscheinlich um zu erkennen an der Gestik, ob sie Erfolg haben würde, nahm Melly sie dann in den Arm. Und Franka kullerten wieder, erneut einige Tränen. Die Wange herunter. Nach einer Weile und der Transporter stand plötzlich still in der Luft oben im Himmel, kam neu zurück zu den Freunden, blickte Franka an. Ich habe den Transporter schon neu programmiert. Wir fahren hin, wir besuchen Antonio. Wirklich? Franka schien nun wieder völlig hell im Gesicht zu sein und strahlte nun während die letzten Tränen immer noch im Gesicht herunterrannen. »Halt, halt, warte, Franka. Ich muss dich erst vorbereiten auf diesen Besuch.« »Wieso vorbereiten? Was ist mit Antonio?« »Nichts ist mit ihm. Aber er ist nicht so, er, er sieht nicht so aus, wie du ihn in Erinnerung hast.« »Warum, was ist denn mit ihm?« »Er befindet sich ja noch mitten in der Rekonstruktion.« er ist in einer Art Tank drin, mit einer Nährlösung. Du kannst ihn sehen, aber nur durch eine Scheibe. Wir dürfen den Raum, das Labor, natürlich nicht betreten. Wir würden die komplette Rekonstruktion in Gefahr bringen. Ein einzelner Keim und alles wäre zunichte gemacht. Verstehst du das? »Ja, aber ich kann ihn sehen.« »Ja, das kannst du.« »Dann ist mir alles andere egal.« ich bin froh und, und und ich bin dankbar. Danke, Neu, dass du dich drum gekümmert hast. Kein Problem, das habe ich gerne gemacht. Durch den Blick in den künstlichen Sternenhimmel konnten die Freunde beobachten, dass der Transporter in eine ganz andere Richtung schwebte. Wahrscheinlich auf den Weg nach Antonio. Wohin genau, das wussten sie gar nicht. Sie nahmen es nur an, dort durch die Schleuse, durch die sie auch hindurchgekommen waren, wo auch Aid untersucht wurde. Vermutlich ist das eine Art medizinische Versorgung von Atlantis mit einem Hochsicherheitstrakt. Mussten die Freunde vielleicht jetzt wieder durch diese Schleuse hindurch und sich von Lima analysieren lassen? Aber das wäre ihnen egal gewesen. Jedem dieser Freunde. Einfach nur für einen Blick auf Antonio, um selbst einschätzen zu können, wie gut es ihm ginge. Und der Transporter schwebte nun wieder zu Boden. Als alle ausgestiegen waren, sahen aid und Melly sofort auf Anhieb, dass es sich tatsächlich um die Schleuse handelte, durch die sie in Atlantis hereingekommen waren. Das weitläufig ausufernde Gebäude sah nun in der Nacht von Atlantis im Dunkeln völlig anders aus. Und dennoch kamen Aid so viele Details bekannt vor, Gänge und Wege, Tore und Türen, die ihm begegnet waren, von der anderen Seite, als er durch die Schleuse ging, als er dieses wahnsinnige medizinische Prozedere hinter sich brachte, um Atlantis betreten zu dürfen. Doch Neu übernahm die Führung und ging den anderen Freunden voran, Sie gingen erst die Straße entlang, dann bogen sie in einen kleinen Seitenweg ab und gingen durch einen anderen Eingang, als der Ausgang, durch den sie Atlantis betreten hatten, in dieses Gebäude, in die Schleuse hinein. Aid fragte sich, was die Freunde jetzt hier wohl erleben würden. Was würde ihnen begegnen? Ein Krankenhaus der Zukunft? Mit Menschen darin? Agir hatte es gesagt, alle Menschen hier hatten medizinische, gravierende Probleme. Ein überfülltes Krankenhaus, oder was würde ihn hier jetzt erwarten? Aber müsste dann hier in diesem Gebäude, in den Gängen, durch die sie jetzt gingen, müsste da nicht eine hohe Betriebsamkeit herrschen? Viele Menschen, die hier wild und chaotisch durcheinander liefen und doch einen festen Plan hatten, »Für das, was sie zu tun hatten?« »Aber nichts. Niemand begegnete ihnen. Die Gänge, durch die sie gingen, waren alle leer. Und die Räumlichkeiten, die links und rechts an der Seite teilweise auftauchten, waren es ebenfalls und dunkel noch dazu. Wo gingen sie jetzt hin? Wo kamen sie wohl an?« »Sie gingen durch einen hell erleuchteten Gang, durch ein ansonsten völlig dunkles, und gänzlich leeres und vor allem völlig stilles Gebäude. Kein einziges Geräusch, außer den Schritten, derer die sie taten durch diese Gänge hindurch, war zu hören. Neuburg ab in einen anderen Gang. Die Freunde hinterher. Als der Gang zuerst noch dunkel war, aber dann alle abgebogen waren in diesen Gang hinein, wurde er plötzlich hell auferleuchtet. Es waren aber keine Lichtquellen zu erkennen, keine Lampen oder irgendetwas. Er war einfach insgesamt hell. Sie gingen weiter durch diesen Gang hindurch in einen weiteren Gang und ebenfalls dieser Gang erhellte sich vor ihnen ganz automatisch, bis sie dann an einen Raum herankamen, in den neu abbog. Und auch dieser Raum erhellte sich langsam aber nicht so wie die Gänge. Das Licht dimmte langsam herein und blieb ungefähr bei der halben Helligkeit der Gänge stecken. Heller wurde es hier nicht. Mittlerweile waren auch die Freunde in diesem Raum versammelt. Ein Raum, in den sie alle gerade so hineinpassten. Er war nicht besonders groß und eine Wand wurde durchzogen von einer riesengroßen Glasfläche, einer schwarzen Glasfläche. Die Freunde nahmen an, dass es sich hierbei um ein großes Fenster in den Außenbereich handelte, aber man konnte weder Lampen, noch Licht, noch Sterne, noch irgendetwas erkennen. Die komplette Glasscheibe war einfach nur schwarz. Auf der anderen Seite des Raumes, die parallel verlaufende Wand, dort war ebenfalls eine Glasfläche durchzogen. Sie war deutlich schmaler und im unteren Bereich ragte sie in den Raum herein. Alles, was dort zu sehen war, schien nun plötzlich leicht aufzuglimmen. Verschiedene Lampen und Lichter gingen in diesem Pult unterhalb dieser Glasfläche plötzlich an. Innerhalb der schmalen Glasfläche in der Wand schienen nun verschiedene Bildschirmanzeigen anzugehen. Es ratterten verschiedene Daten durch diese Bildschirme hindurch. Daten, mit denen Aid eindeutig nichts anzufangen wusste. Intuitiv blickte er zu Erik rüber, denn das letzte Mal, als Aid so etwas Ähnliches gesehen hatte, solche Bedienelemente, das war in Rhythm City, in Eriks Domizil. Konnte er mit den Daten vielleicht etwas anfangen? Und als wenn Erik die nicht gestellte Frage gehört hätte, schüttelte er mit dem Kopf während er den Blick von Aid erwiderte. Nein. Auch er konnte mit diesen Daten offensichtlich nichts anfangen. Aber neu. Sie machte verschiedene Eingaben und schaute sich zunächst den Bildschirm auf der linken Seite an und dann die Anzeige nochmal auf der rechten Seite, um dann wiederum eine andere Eingabe auf dem Pult vorzunehmen. Was sie da wohl tat. Aber niemand mochte sie jetzt an dieser Stelle Stirn, es schien wichtig zu sein. Dann drehte sich neu um und schaute Franka an. Wieder nahm neu mit ihren beiden Händen die Schultern von Franka in die Hand und blickte Franka tief dabei in die Augen. Und Franka, wie gesagt, das, was du jetzt siehst, ist nicht der Antonio so, wie du ihn in Erinnerung hast. Er befindet sich in einem Rekonstruktionstank. Leitungen und Schläuche führen in diesen Tank hinein, der gefüllt ist mit einer Nährlösung. Ich verstehe, aber das ist mir alles egal, sagte Franka. Gut, ich wollte nur nochmal sicher gehen, nicht dass du dich erschreckst. Nein, werde ich nicht, versprach Franka. Okay, antwortete neu verständnisvoll. Lima, setze Rekonstruktionstank Nummer zwei, auf zehn Prozent Helligkeit. Das dunkle, zuvor völlig schwarze Loch in der Wand gegenüber, die riesige Glasfront, wurde jetzt ein ganz kleines bisschen heller und gab den Blick in den Raum dahinterliegend frei. Die Freunde drehten sich um und schauten nun durch diese gewaltige Glasfront hindurch, um zu erkennen, was sich in diesem Raum dahinter vor ihnen auftat. Es dauerte ein wenig, bis die Helligkeit so einigermaßen hell wurde, dass man wirklich etwas erkennen konnte. Das Licht dimmte hier noch langsamer herein, als in den Raum, in den sie zuvor hereingekommen waren. Einige Schläuche und Leitungen zeigten nun Schatten an der Wand, aus der diese Schläuche und Leitungen herauskamen. Sie führten in einen großen, nahezu durchsichtigen Tank, der wiederum, Offensichtlich mit einer Flüssigkeit gefüllt war. Einer gelartigen Flüssigkeit, vermutete Aid. Diese Flüssigkeit schien im Lichte goldbraun zu sein. Aid musste am ehesten an Honig denken. Klaren, durchsichtigen Honig. Die letzte Helligkeitsstufe in diesem Raum schien nun erreicht zu sein. Heller wurde es nicht. Und erst jetzt konnte man so nach und nach einen Körper in dieser Flüssigkeit erkennen. Die Helligkeit in diesem Raum genügte nicht, um Details zu erkennen, keine Gesichtszüge oder ähnliches, nur einen Körper. Und wenn man es nicht genau wüsste, würde man nicht einmal erahnen können, dass es sich bei diesem Körper um Antonio handelte. Entsprechend sah man die Enttäuschung in Frankas Gesicht. Sie hatte sich etwas mehr erhofft, hatte gehofft, in Antonios Gesicht blicken zu können, vielleicht sogar in seine strahlend blauen Augen. Doch das war aus dieser Position, in dieser Dunkelheit, völlig undenkbar. Warte, Franka. Neu ging an die Fensterfront und streichte mit der Hand in einer Wischbewegung darüber. Es tat sich ein Bildschirm über das Fenster eingeblendet auf. Und dort vergrößerte sich das Gesicht des Körpers in diesem Gel von Antonio. Jetzt konnte Franka Antonio genau erkennen, jeden Winkel seines Gesichtes. Sie hatte sich alles viel schlimmer vorgestellt mit der Vorbereitung von neu. Sie hatte nicht gewusst, was sie erwartet. Eine Leiche, ein Leichnam, einen Antonio, der vielleicht halb verwest sein würde, mit Nichten. Sie schaute in das Gesicht, in das sie sich vor Wochen bereits verliebt hatte. Antonio wirkte, als wenn er schlief, ruhig, entspannt. »Es schien ihm gut zu gehen«, dachte Franka. Plötzlich schienen sich die Augäpfel hinter den Augenlidern den Geschlossenen zu bewegen, wie bei einem Menschen, der schlecht träumte. Er bewegt sich ja. Er lebt. Er reagiert. Die Körperzellen bauen sich noch auf. Ich würde an der Stelle noch nicht sagen, dass Antonio lebt, aber er ist auf dem besten Wege dahin. Seine Zellen regenerieren sich. Die Zellen von Antonio »Die leben tatsächlich schon wieder zu einem Großteil. Aber es ist eben nur die Summe der Teile. Es dauert noch, bis Antonio über den Berg ist. Aber der Weg ist der richtige, und darauf kommt es an«, sagte Neu und legte erneut ihre Hand auf die Schulter von Franka, die immer noch auf das zuckende Gesicht auf dem Bildschirm vor ihr starrte während franka auf das gesicht von antonio schaute auf den bildschirm über der glasfront stieß erik mit seinem ellenbogen in aids seite und was sollte das denn dachte aid dann schaute er zu erik rüber und der nickte in die richtung des tanks auf der rechten seite dann folgte aid dem blick von erik auf die rechte Seite des Tanks, auf die linke Seite des Körpers von Antonio. Und er erahnte, was Erik meinte. Man konnte es nur schwer sehen im Dunkeln. Er wusste nun, was Neu offensichtlich auch meinte, als sie Franka versuchte vorzubereiten. Solange man nicht auf die linke Körperhälfte von Antonio achtete, sah alles in Ordnung aus. Tatsächlich so, als würde er einfach dort in Frieden schlafen. Aber mit seiner linken Körperhälfte stimmte etwas nicht. Der Arm sah seltsam verkrüppelt aus. Die Schulter hatte eine ganz andere Kontur, als wenn ein großes, klaffendes Loch darin wäre. Irgendetwas war dort nicht in Ordnung. Irgendetwas ließ sich dort offensichtlich nicht so rekonstruieren bei den Körperzellen, wie gehofft. Das also war wahrscheinlich das Problem. Und Aid hoffte, dass Franka das gar nicht bemerken würde, die sich nach wie vor weiterhin das nun ein wenig lächelnde Gesicht von Antonio auf dem Bildschirm anschaute, während Franka ebenfalls lächelte. Plötzlich kam ein leichtes, aber leises Tonsignal aus der hinteren Wand, dort, wo auch das Schaltpult war. »Ein Warnton«, dachte Aid, Und Neu drehte sich um und ging zu dem Pult und blickte auch wieder abwechselnd auf die Bildschirme. Franka wandte ihren verliebten Blick vom Bildschirm ab, von Antonios Gesicht, und blickte in Neues Richtung. Äh, »Ist irgendwas, ist was mit Antonio?« während neu verschiedene weitere Eingaben auf dem Pult vor ihr vornahm und dabei hektisch zwischen den beiden Bildschirmanzeigen immer wieder hin und her blickte, versuchte sie, ohne den Blick abzuwenden, Franka zu beruhigen. Nein, 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 das hat mit Antonio überhaupt nichts zu tun hier, hier geht es um etwas ganz anderes, Antonio geht es gut. Das hier ist ein ganz anderes Rätsel, sagte sie und machte bereits die nächste Eingabe. Aus den Augenwinkeln heraus betrachtete Aid nun seine Freunde. Mellie starrte auf den Tank mit dem Körper von Antonio. Es schien so, als hätte sie genau die gleiche Stelle, die linke Körperseite, entdeckt und nun festgestellt, was da nicht ganz in Ordnung ist mit Antonios Körper, während Franka wieder entspannter auf den Bildschirm schaute in Antonios Gesicht. Und Erik? schaute in dieselbe Richtung wie Aid auf neu, wie sie hektisch immer wieder irgendwelche Eingaben vornahm und die Bildschirmausgaben betrachtete. Irgendetwas schien sie hier ganz besonders zu beschäftigen, ein Rätsel, das ihre volle Aufmerksamkeit bannte. Aber was war es denn? In diesem ganzen Gebäudekomplex schien es überhaupt keine anderen Menschen zu geben, weder Kranke noch Gesunde. Sie schienen absolut die einzigen zu sein. Nach wie vor war nicht ein einziges Geräusch zu vernehmen. Selbst das Warnsignal aus der Wand war längst wieder verstummt. Jetzt tippte Neu noch auf einige verschiedenfarbige Bedienelemente, worauf plötzlich sowohl das Pult als auch die Bildschirmanzeigen Erloschen. Die komplette Glasfront war wieder dunkel, in der diese Bildschirme und Bedienelemente waren. Dann drehte sie sich um und ging in Richtung des Ausgangs der Tür des Raumes und sagte nur leise, »Ich bin gleich wieder da.« Dann verließ sie den Raum, bog im Gang nach links ab, in die Richtung, in die sie zuvor auch gegangen waren, bevor sie in diesen Raum abgebogen waren. Sie ging also noch etwas weiter in das Gebäude hinein. Den Schritten nach konnte sie jedoch nicht ganz weit gegangen sein. Aide achtete darauf. Es schien so, als wenn sie nur noch wenige Schritte gegangen war und dann bereits wieder abgebogen war. Da Aide sich daran erinnern konnte, dass der Gang viel länger ging, musste er davon ausgehen, dass Neu wohl in den nächsten Raum abgebogen war. Sie war also eindeutig nicht weit weg von den Freunden. Mehrere Schritte ging jetzt auch Aid bis zu der offenen Tür, blickte kurz in den Gang hinein, nach links und nach rechts, rechts von dort, wo sie gekommen waren. Der Gang war immer noch hell erleuchtet, ging ganz weit in die Länge nach hinten, den Gang, den sie bisher her eben gekommen waren. Links ging er aber ebenso weit. Davon ab gingen verschiedene offene Türen, egal ob nach links oder nach rechts in den Gang blickte, alle diese offenen Türen waren dunkel, bis auf den Raum, der rechts abging, wenn man nach links in diesen Gang abbog. Aus diesem kam ein zwar dunkles, aber doch deutlich gegenüber den anderen Räumen helleres Licht heraus. Dort musste sich also neu befinden. Was tat sie dort? Was war das Rätsel, das sie dazu brachte, den Raum und die Freunde zu verlassen und diesen anderen Raum aufzusuchen. Aide blickte wieder zurück zu seinen Freunden. Erik hatte sich mittlerweile zwischen Franka und Melly gestellt. Die drei unterhielten sich leise. Aid konnte nicht hören, über was. So schritt Aid aus dem Raum heraus und ging in den hell erleuchteten Gang hinein und bog dort links ab. Dann machte er einige Schritte den Gang entlang und bog dann nach rechts in den weniger hell erleuchteten Raum ab, in dem er neu vermutete. Dieser Raum schien das exakte Spiegelbild des Raums zu sein, aus dem Aid eben kam. Er schaute sich um und erblickte im Prinzip die Wände komplett Seitenverkehrt. Dort, wo sich die Wand befand, im ersten Raum, mit der großen Glasscheibe, hinter der sich Antonio in seinem Rekonstruktionstank befand, befand sich hier die schmalere Glasseite mit dem Pult davor. Hier waren auch wieder verschiedene, jetzt weitaus mehr Bildschirmanzeigen zu sehen und ebenfalls war das Glaspult davor hell erleuchtet mit verschiedensten farbigen Bedienelementen. Neu rannte davor nach links und nach rechts und griff hastig auf diesem Pult nach den verschiedenen Elementen, die sich dann farblich und in ihrer Form immer wieder änderten. Und auch die Anzeigen huschten immer wieder wild über die unterschiedlichen Bildschirmanzeigen, die dann mit einem kurzen Blick nach oben von Neu begutachtet wurden. Mit verkniffenen Augen starrte Aid auf die gegenüberliegende Wand, die mit der riesigen, großen, schwarzen Fensterfront. So wie im ersten Raum war auch hier nichts zu erkennen. Doch nun wusste Aid ja, dass es sich dahinter um einen weiteren Raum handelte, in dem sich sicherlich auch hier etwas befand. Und genau was, das wollte Aid gerne wissen. Und deswegen starrte er auf diese Glasfront und strengte sich an ob er im dunklen konturen erkennen könnte aber dem war nicht so diese glasfront blieb absolut blickdicht und so wandte er sich neu zu diese starrte ungläubig auf einen der bildschirme jetzt und schüttelte die ganze zeit mit dem kopf ist etwas neu befindet sich hier auch solch ein rekonstruktionstank ist da wer drin fragte Aid. Neu zuckte sichtlich ein wenig zusammen. Sie hatte sich offensichtlich erschrocken und mit Aid überhaupt nicht gerechnet. Sie blickte ihn an. Oh, ich habe dich gar nicht hereinkommen gehört. Meine Güte, habe ich mich jetzt erschrocken. Ja, du warst ja auch so beschäftigt. Was ist denn jetzt? Gibt es ein Problem? Ist da in dem Raum hinter der Glasscheibe auch jemand? Sie nickte. »Ja, da ist auch jemand. Und so wie es aussieht, könntest du ihn gut kennen.« Aid erschrak sich. Diese Worte von Neu bohrten sich förmlich durch sein Gehör hindurch und bahnten sich langsam ihren Weg in sein Gehirn hinein. »Was hatte sie da gerade Unglaubliches gesagt?« »Da ist jemand in dem Rekonstruktionstank.« und es war nicht Antonio. Und dennoch sollte er diesen Menschen dort kennen? Wie konnte das sein? Was meinst du denn damit? fragte er ungläubig neu. Lima, setze den Rekonstruktionstank Nummer 1 auf 50 Prozent Helligkeit, sagte sie nun. Und Aid drehte sich zu der großen Fensterfront hin um zu sehen, was ihn dort jetzt erwartete. <Sie>